2: 9 açık radyodan her şeye rağmen iyi bayramlar
3: benim Geçten Dünya halindeyiz bayramda. Ben Timuçin Oral Karşımızda şimdilik Tolga
2: Dizmen. Son iki haftadır biz neler yaşıyoruz sence? Kriz yani. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bir şey değil, değil mi? Kriz diye bir sözcük varmış Çince'de.
3: Öyle mi? Evet ne
2: demek? Anlamı fırsatmış.
3: Ah çok güzel, çok hoş. Son zamanlarda böyle bir şey de var. Krizden fırsat yaratalım falan diye gazetelerde hiç gördünüz mü? Evet, evet,
2: gördüm. Ama önce bu sözcüğün Çincedeki karşılığını öğrendikten sonra gördüm. Gördünüz, evet. Bir örnek daha dedim şeye, senkroniteye. Daha örnek adayı daha doğrusu. <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> çünkü e... <gülüyor> benim son kitabı e... dağıtıma hazır bir şekilde bekliyor. Çünkü fiyatı yok. Daha önce hiç böyle bir şey olmadı Hayır mi? hayır
3: hiçbir böyle bir şey yaşamadım. E, ve hiçbir şeyin fiyatı yok. E, aslında çok komik her şeyin fiyatı dolar aslında ararsanız. Fakat doların da bir fiyatı yok. Evet. Yani tamam 35 dolar mesela ama 35 <gülüyor> dolar kaç Türk lirası o belli değil. Evet çok komik. Yani <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee,
2: evet evet. Gelirken de konuştuk yolda hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz zannediyorum. Depremden sonra da yaşanmıştı. Yas duygusu, şimdi de ona benzer bir duyguyu topluca yaşamaktayız. Bir şeyler kaybettik. Kayıp da var, bir başka boyutu da var. Evet. Tıpkı depremde olduğu gibi. Ee, dinleyicilerimiz için bir parantez açmak isterim. Ee, 0-1 yaş arası bebeğin annesiyle olan ilişkisinde temel güven duygusu hı hı. geliştirebildiği ya da geliştiremediği bir dönemdir. Daha doğrusu böyle ikili bölü şeklinde anlatmak pek doğru değil çünkü herkesin hayatının netice itibariyle annelerin de kendi temel duygularıyla ilgili sorunları olmuş olabileceği için temel güven duyumuz duygumuzda bir şeyler eksik kalabilir ama bunun oranı evet. ya da bunun sonraki yaşamda ne kadarının üstesinden gelinebildiği herhalde önemli ama depremde eee Toprak ana sallandı. Hı hı. Hatta arkasından bir ara devlet ana da sallandı başlangıçta. Hı hı. E, şimdi ona benzer bir sallantı oldu olmakta. Tabii ki hepimizin o temel güven duygusu ya da bunun ona karşı olan duyarlılığımız çeşitli oranlarda, yoğunluklarda ve
3: şekillerde. ...lepleşebiliyor. Evet. evet. Hem, hem güven duygumuz... ...dedelendi dediğiniz gibi. Aslında belki kaybedilen şeylerin içinde... ...en önemsizliği para. En çok konuşulan ama... ...yani... <gülüyor> ...hayaller... ...program, umutlar... ...ne bileyim... ...hatta... ...biraz daha abartırsak... ...yöneticilerimizi falan... ...kaybettik ama... Para, kaybedilen para işin herhalde en önemsiz kısmı. Çünkü e, tünelin
2: ucundaki ışık henüz görünmüş değil. Evet. Daima öyle bir şey ihtiyacımız var. Yani bunları karamsarlıklarına konuşmuyoruz aslında ama e, paylaşmak istedik. Çünkü bize deniliyor ki e, sabırlı olun. Karşı çıkmayın, özverede bulunun, iyi günler gelecek. Fakat biz bunları zaten yapmaktaydık. <gülüyor> evet. <gülüyor> Onun için e, herhalde yaşadığımız şey
3: bir miktar, şaşkınlık evet. ve de karamsarlık. Kaçınılmaz tabii karamsarlık ama belki bunun konuşulması aslında... Ee, karamsarlığı tam tersine azaltabilir diye düşünüyorum ben de bir yandan çünkü hepimiz aynı gemideyiz sonuçta ee, çünkü şöyle bir şey de var ee, herkes bunu tabi kolektif yaşanan bir şey olmasına rağmen herkes yine de kendi başına gelmiş gibi algılıyor çok doğal olarak bireysel olarak bireysel olarak, olarak. algılıyor evet. Ee, ve yaşanan bütün isyanlar ya da yaşanan bütün e, duygusal çalkantılar, ister istemez yaşanan ya da yaşanmakta olan zaten bireysel çalkantılarda eşlik ediyor ya da karışıyor. E, o şeyden ötürü tabii ben sadece bireysel olarak yaşamıyorum şahsen açıkçası. şey,
2: e, Toplumun bütününü e, zedeleyen e, herhangi bir şey... ...beni etkileyebiliyor. Etkiliyor, yani bir bütünün parçası... bu çok açık seçik bir biçimde... yaşamışımdır hep. Evet. Ve insanın yaşı ilerledikçe... ...bunu daha da fazla yaşıyor galiba. Fakat tabii... ...hepimizin var olan, gerekteme, temel... ...güven duygusu ile ilgili olan... ...anksiyeteler vesaire bunlar tabii... ...depreşiyor. Evet. Ee, tıpkı... ...1970'lerde... ...bu sonradan adı anarşi olarak... ...anılan dönemde... Ee, ben Ankara'da bir yere gidecekken yani belirli çevrelerden söz ediyorum hı hı. aydın çevrelerden gelirim ama Türkiye nasıl kurtulur diye konuşmayacaksınız diye çünkü e, konuşarak e, bir şey yapamayız hı hı. Yani bir, yaşanmadan bitmez e, şu var e, bir genç hanımı hatırlıyorum e, Hoştu aslında fakat hep siyahlar giyer, siyah şeyler anlatır. Hangi arkadaşının sevgilisi terk etmişse o hep oradadır. Kim hastaysa o oradadır. Bunlar çok konuşuldu. Ee, epey bir değişime uğradı aslında. Sonra bir ara bir süre için yurt dışına gitti ve döndü. ''Nasılsın?'' dediğimde, ''Aa çok iyiyim, artık dedi öyle şeyler yapmıyorum.'' dedi. Yani ''Siyahlara doğru çekiliyorum.'' dedi. E işte Merkez Bankası'nda çalışıyorum.'' dedi. <gülüyor> Ama dedi, akşam dedi, eve gidince dedi, ''Tatsız.'' Dedi. yani ''Türkiye'nin hali ne olacak?'' dedi. ''Türkiye'nin hali ne olacak?'' diye düşünüyorum. <gülüyor> Artık oturmuş bir ilişkimiz olduğu için çok iyi ama dedim sen bu halinden yani Türkiye'nin ne işine yararsın onu musun dedim. ve <gülüyor> <gülüyor> geldi galiba ona da <gülüyor> evet, şimdi hepimiz küçücük dünyamızda. Biz kendimiz etrafımızla karartmadan neler yapabiliriz? Hı hı. Evet. Evet. Evet. Ne me quitte pas, poder söylüyor.
1: Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier. Moi je t'offrirai Des perles de pluie Venues de Féry Où il ne pleut pas Je creuserai la terre Jusqu'après ma mort Pour couvrir ton corps D'or et de lumière Je ferai un domaine Où l'amour sera roi, Où l'amour sera loin Où tu seras reine. Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Je t'inventerai Des mots insensés Que tu comprendras Je te parlerai De ces amants-là Qui ont vu deux fois Leur cœur s'embraser. Je te raconterais l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent jaillir le père. À te regarder danser des sourires et à t'écouter chanter et puis rire laisse-moi devenir l'ombre de ton nom l'ombre de ta main l'ombre de ton chien. ne me quitte pas ne me quitte pas ne te quitte pas eh yeah, yeah.
2: E, zaman zaman e, burada da söz ediyorum, bu e, elektronik posta aracılığıyla e, bazı psikiyatri forumlarına giriyorum, katılıyorum. E, bazıları da biraz parapsikiyatrik, yani, e, çok sık e, karşılaştığım bir psychohistory, tarih mi demek lazım ona, öyle bir grup var. Geçenlerde orada bir mesaj gördüm birinden gelmiş. Beni şaşırttı. Ee, işte George Bush, Irak bombalanması vesaire filan. Şu ara hep onlara takılmış durumdalar. Başka şeyler de var. Ee, diyor ki birisi, yapabileceğimiz tek şey diyor, televizyonda diyor, Discovery Channel, National Geographic Channel'ı izlemek diyor, bu durum karşısında diyor. Şimdi ben çok şaşırdım bunu okuyunca. Çünkü yani dünyanın öbür yüzünde de demek aynı şeyler oluyor. Çünkü (gülüyor) ben de aynı şeyi yapıyorum. Şimdi Eric Fromm, insanın temel açmazının doğaya egemen olma tutkusu nedeniyle doğadan giderek kopması, yalnızlaşması Dolayısıyla giderek en çaresiz mahluk haline gelmesi olarak açıklamıştır. En çaresiz derken, eğer biz de hayvanlar kurumuna dahiysek hiçbir hayvan bizim kadar çaresiz değil o anda. Dora, evet. Ee, bana mesele bu kadar basit gelmiyor. Ee, Will Durant, tarihçi, Onun iki kitabı var. Evet. ''Our Eastern Heritage'' e, ve ''Our Western Heritage'' yani doğu mirasımız ve batılı mirasımız diye bugüne gelene kadar biz neler yaptık, neler yapmadık ve ne olduk anlatıyor. Şimdi hayvanları izlerken onları muhteşem buluyorum çünkü... E, ...lazım olduğu kadarını... ...kullanıyorlar. Hı. Sadece. <gülüyor> <gülüyor> e, ve... ...insanlar araya girmedikçe de... ...olağanüstü bir denge var aralarında. Yasalar var. Onlara göre her şey gayet güzel... ...işiyor. Ama insanlar... ...kuyukarlık dedikleri şeyi... ...o toprakları, onların yaşadığı toprakları... ...getirdikleri zaman... ...sonunda e, sadece... Televizyon kanallarına malzeme olabiliyorlar. <gülüyor> Şimdi diyor ki buyurdu aslında diyor bütün mesele tarımla başladı diyor. İnsanlar avcıydı. Avlanarak geçiniyorlardı ormanlarda. Fakat bir kesim insan yavaş yavaş tarımı keşfetti ve tarıma yöneldi. Ee, tarlalar ekti. Mahsul üretti. Hatta hayvan yetiştirmeye başladı daha sonra bunun yanı sıra yani tanımın yanı sıra. Avcılar ise ormanlarda sürekli av peşinde oldukça çilekeş bir yaşam biçimi sürdürürken dağların tepelerinden aşağı ovalara bakıp da bu tarlaları gördükleri zaman iştahları kabardı. Bundan sonra avcıların tarım yapan insanları ve arazilerini Basmaları ve talan etmeleri başladı. Hı hı. Ve e, yani lazım olduğu kadarıyla getirmek netice itibariyle avlanmada da alınıyor yeniliyor, tekrar çıkınca, tekrar avlanıyor, ihtiyaç dilince depolanmıyor tarımda olduğu gibi. Ve böylece e, bir başkasının sahip olduğuna imrenme ve onun o, İhtiyacından fazlasını depolayarak, sahip yani, olmak yani sahip esasında. olma, sahip olma tutkusu böyle başlıyor
3: ve bizi bu günlere kadar getiriyor. Her şeye sahip olmaya çalışıyoruz efendim. Her şeye sahip olmaya çalışıyoruz. Evet. O
2: zaman. Şimdi e,
3: geldiğimiz noktada e,
2: yas. ...sahip olduğumuz şeyleri kaybetmiş olmaya da kaybetme olasılığı ile doğrudan ilimkili bence.
3: Tabii bir yanıyla olup bitenleri anlamaya ve onlara hakim olmaya çalışma çabamız da var. O da başka bir sahip olma biçimi öyle değil mi? Yani ortada bir karmaşa varsa ona da sahip olmaya çalışmak... Denetlemek. Denetlemek, evet. Ve geleceği
2: hipotek altına almaya çalışma Giderek de. Evet. <gülüyor> Öldürüyor tabii. E tabii yaşamı öldüren hı hı. bir şey. Yani geleceği e,
3: hipotekleme <gülüyor> adına yaşadığımız zamanı önemli ölçüde kaçırıyoruz. Evet. Bu Rosne'in e, Ortak Yaşar insan e, kitabında şöyle bir Bölüm başlığı var. Geleceğin anahtarı karmaşıklığa egemen olabilmek. Ee, şöyle başlıyor. Or, orası ilginç geldiği için biraz okuyayım size. 20. yüzyıl biterken apaçık ve dolaysız gerçek bir gelecek çarpması yaşıyoruz. Sonra işte insanın nasıl teknolojiyi geliştirdiğini, o teknolojiyi e, tam da sizin şimdi anlattıklarınızı Anlatarak tarım devriminin gerçekleşmesinin birkaç bin yıl alışını anlatıyor arkasından sanayi devriminin gelişini falan sonra diyor ki bütün bu evrimler ve bu gelişmeler insan toplumunun ve bunun içinde kurup işletmekten sorumlu olduğumuz örgütlerin sistemlerin ve ağların karmaşıklık derecesinin gittikçe artması sonucuna getir, e, getiriyor bizi. Ee, öyle bir karmaşıklık ki bizim geleneksel çözümleme ve eylem yöntemlerimize de meydan akıyor. Böyle kök- kökten değişiklikleri de... daha söyler misin
2: hocam? Geleneksel.
3: Ee, şöyle diyor, bütün bu evrimler ve bu evet. gelişmeler insan toplumunun ve bunun içinde kurup işletmekten sorumlu olduğumuz örgütlerin, sistemlerin ve ağların karmaşıklık derecesinin gittikçe artması sonucuna varıyor. Öyle bir karmaşıklık ki Onu bizim soruyorum. geleneksel çözümleme ve eylem yöntemlerimize meydan okuyor. E çünkü
2: artık denklemlerle yaşayamıyoruz. Evet. Ee, üstelik e, meselenin bir başka boyutu daha var. Ee, bu, o kartezyen düşünce biçimi, Newton fiziği vesaire bunların getirdiği e, e, lineer e, düzen ve mekanik e, düzen içerisinde insanlar giderek yaşadıkları dünyaya psikolojik olarak da yabancılaşmaya başladılar. Ve bu öyle boyutlara vardı ki o ortak mantık eskiden ki o mantık sağduyunun sesiydi aslında.
3: <gülüyor>
2: yani aşağı yukarı diyelim her zaman düğse bile. Yani bundan şeyi kastetmiyorum. İnsanlar arası ilişkileri genelde kastediyorum. Yoksa yöneticilerle yöneten, <gülüyor> arası, yönetilenler <gülüyor> arasındaki ilişkide gayet tabii ki sağ diyor, temsil eden bir mantık söz konusu pek olamadı evet. hiçbir dönemde. Ee, bunun yerini e, giderek farklı mantıklar almaya başladı. Herhalde sen de tanık oluyorsundur. Nasıl oluyor da öyle bir sonuca varıyor? <gülüyor> öyle bir mantıksal e, çıkarsama sonucu. E, benim bir kitabım, kitabımda verdiğim bir örnek var. Yani jizofrenik düşünce biçimini anlatmak amacıyla. E, Aristo mantığının bir şeyi var. Bizim alışa geldiğimiz bir Hı-hı. silsilesi var. O da diyor ki Türkiye Cumhurbaşkanı Türk vatandaşı olmalıdır. Ahmet Necdet Sezer, Türkiye Cumhurbaşkanı'dır. O halde Ahmet Necdet Sezer bir Türktür, Türk vatandaşıdır. Paleolojik düşüncede bir yazar bunu makineleri yelkenle yürütmeye benzetmiştir. Şöyle bir mantık alıyorum onun yerini. Türkiye Cumhurbaşkanı Türk vatandaşı olmalıdır. Ben Türk vatandaşıyım. O halde ben Türkiye Cumhurbaşkanıyım. Şimdi bu ölçüde yani paleolojik mantığa tabii ki başvurulduğu zaman gerçeklik neyse ondan dünyadan biraz kopulmuş ve kendine özgü bir dünyaya girilmiş oluyor belki ama bu Öyle bir hale geldik ki herkes kendine göre bir takım çıkarsamalar yapıyor ve buluşma noktaları mantıksal açıdan ya da sağduyu noktasında buluşma noktaları giderek kopukluklar yaşanmasına neden oluyor. Yani
3: gerçekleştirilemiyor. Evet. Siz e, kim bilir de galiba öyle bir e, bölüm başlığınız var. Ben severim onu. Puslu mantık ve Karmaşıldılar. Evet. Oldu, değil mi? Evet. Evet. Yani puslu mantık çok ilginç
2: bir konu tabii. Evet. Çok değişkenleri olan ve sürekli dans eden bir mantık. Hı hı. Birçok çok verilere
3: göre kendisini ayarlıyor ve hareket ediyor ama ileriye doğru. İşte acaba bütün bunlar bu karmaşıklığa egemen olabilmek gayreti mi? Kral egemen olmak isteyen
2: savrulur bana sorarsan. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet, um, uh, Atilla Özdemiroğlu'nun müziğiyle Yusuf Taşkın uh, diyor Ağla Sevdam. A Ağ roman filminin soundtrack'inden. <gülüyor> Burcu geldi ve biz ona bir akşam fazilociyi daha ayrıntılı bir şekilde ele alma sözü verdik. Belki dinleyicilerimizle ilgilenirler. Ama salonun bir kesimi zaten aşinadır o kavrama.
3: Ee, bu e, parça kriz altı gibi mi oldu? <gülüyor> evet ama bir yandan ben oynuyordum çalarken. Dayanılmaz. E tabi bizim krizimiz Fransa'nın krizi gibi olmayacak. Hayır. Hayır. <gülüyor> Hayır. İçinde, Hayır, içinde öyle bir şey de var. Öyle bir yanımız
2: var. var. Evet. Ve bana göre o çok hoş bir yan. Bir kere bir iki yıl önce kırklar elinde romanların hidrelizi kutlanıyor. Onu izlemiştim. Hatta o zamanın turizm bakanı falan da oradaydı galiba. Gayet güzel eğlenirken birden sandalyeler masalar uçtu havada. Fakat mucizevi bir şekilde kimse yaralanmadı birden sonra dans etmeye başladılar.
3: Tekrar. <gülüyor> Hiçbir şey olmamış gibi. <gülüyor> evet. Biz o kadar olamayız ama. Evet. Ama iş hiç olması hoş. Um, şöyle bir şey hatırlattı bana da birden um, nereden nereye bu şimdi biraz kuru ve sıkıcı bilimsel bir konuya birazcık gireyim mi? Ee, bu sinir cüleleri arasında iletiyi sağlayan maddelerin e, ileti biçimlerinde e, sinyal gürültü oranı diye bir şeyden söz edilir. Hı hı. Yani uyaran aslında noise. beynin... Evet, İletişim, noise. Evet. İletişimde evet. Ee, noise. Noise response oranı. E, yani aslında beynin de işleyişi biraz öyledir. Çok fazla uyaranı alırız esasında fakat bunların hepsi eşiği. ...eşik değeri geçmez. geçmez. Geçmediği için de... ...onlar aslında noise olarak... ...gürültü olarak kalırlar. Aralarından... ...bazıları eşiği geçebilir. Geçenlerde işte... E, ...ulaşırlar ve işlerini görürler. İlginç bir şey... ...okudum geçenlerde. Bu... ...Amerikan Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü'nün... ...NAMA için... E, ...yolladığı... ...haber, artık mektupları da diyemiyorum... ...haber elektronik postalarından... ...bir tane. letter diyorlar. Bana. Evet, letter ama... Bu, Electronical Newsletter nasılsa yani e-newsletter. E-newsletter ama yani öyle oldu artık. Yani. Evet. <gülüyor> Orada um, Desimon diye bir um, bilim adamının bunu açıklayışı um, çok ilgimi çekti, çok hoştu. Şöyle diyor. Ee, kalabalık bir oda düşünün. İnsanların e, kendi aralarında ya da birazdan konuştukları... E, ...eğer bu kalabalık odada birdenbire... ...ahenkli bir biçimde bir ya da iki ses çıkmaya başlarsa... ...bir müzik parçası ya da bir konuşma... ...birdenbire e, gürültü ortadan kalkar. Burada şey kastedilen tabii insanlar susar ve onları dinlerler değil. Belki o da oluyordur. Ama kastedilen şey... Dikkatlerin bu ahenge yönelmesi, onun dinlenmeye başlamasıyla gürültünün yok oluşu. Onu algılamamak artık. Ee, bunu çağrıştırdı birden. Yani zaman zaman... Ankara'daki gürültüyü mu hatırlıyor? <gülüyor> evet. <gülüyor> Ahengli bir ses onu gürültü haline çevirebiliyor galiba. Yok ediyor ya da.
2: Evet, bu dediğin şey çok önemlidir. Bunu peki kendi yaşamında yakalayabildin
3: mi? Bunu okuduktan sonra. Hiç o gözle bakmadım. Ama sanırım yakalıyorum. Çünkü bir şey hiç, siz de onu sık sık zaman zaman konuşmalarınızda söylüyorsunuz. Bir şeyi gönülden yapmak, gönül katmak falan gibi söylediğiniz o şey... Ee, yapıldığında dikkatler bir anda ona yönelebiliyor ve başka her şey yaşamda ne yaşanıyor olursa olsun onlar birden gürültü haline gelebiliyorlar ee, fon, oluyor. fon oluyorlar fon. hep şu da söyleniyor ya hani bizim toplumumuzun belleği yok mu acaba aslında ha. yok deyip kestirip atmak ne kadar doğru bilmiyorum. Çok çabuk unutuyoruz her şeyi filan. Aslında... Ama o, onu açıklamam var benim için. Hmm. Aslında acaba her şeyi bu kadar kolay <gülüyor> unutuyor muyuz gerçekten? Yoksa zaman zaman bu tür şeyler mi oluyor işte? Bir anda dikkatler e, belli yerlere yöneliyor ve bir anda diğer her şey önemini kaybedip bir noise oysa mi geliyor? E, ya da başka bir açıklamanız o, o,
2: o, var galiba. E, var çünkü yani netice itibaren sen de gayet iyi biliyorsun ki beynin belirli bir kapasitesi var. Hı-hı. O eşiği geçme geçmeme meselesinde. Şimdi bir hadise oluyor. Ee, Türkiye'de e, ön plana geçiyor. ilgileniyorsunuz Ve onu izlemek ihtiyacı hissediyorsunuz. Fakat Öyle bir ülke değiliz ki. Ertesi gün baş, başka bir olay oluyor <gülüyor> ve o ön plana geçiyor. Ben bazen acaba şu konu ne oldu sonradan diye merak ediyorum ama onu gazetelerde de bulamıyorum, televizyonlarda da bulamıyorum. Çünkü daima bir başka konu oluyor ya da bir başka konu ön plana getiriliyor ve... Dolayısıyla hepimiz fena hali, uyaran bağımız halindeyiz. <gülüyor> evet. ee, ve e, tabii ki biraz önce sözünü ettiğim, e, kendine özgü mantıklara başvurmak zorunda kalıyoruz. İşin içinden çıkabilmek için, yani çıkamıyoruz da yani e, deniyoruz, deniyoruz, deniyoruz, deniyoruz, deniyoruz. deniyoruz ama e, birbirimize ulaşmamız e, iyice
3: güç e, bir hale geliyor. Evet. Bir İsveçli e, bir zamanlar şöyle bir şey demişti: Sizinki gibi bir ülkede yaşamak çok heyecan verici olmalı çünkü her gün yeni bir olayla karşılaşıyorsunuz, her sabah ba- başka bir ülkeye uyanıyorsunuz. Bir İsveçli için
2: kesinlikle öyle. Doğru değil mi? Ama a, ben ö, öyle bir yerde İsveç, yani Nordik bir ülkede sen yaşayabilir misin? Allah hiç düşünemiyorum. Ben 15 gün Oslo'daydım bir ara.
3: Yani depresyona girmedim ama depresif muğda girdim. Yani. <gülüyor> e onlar da giriyorlar zaten. <gülüyor> onlar da giriyorlar özellikle uzun kış gecelerinde. Sadece uzun kış geceleri değil. Bir e, donukluk var,
2: bir tek güzellik var. Sonra akşam piyanonun başına geçilip hep birlikte şarkı söyleniyor. İçkinin dozu aşınca da kavga çıkıyor diye ben tanık oldum bir iki kere. Yani fiziksel kavgadan bahsetmiyorum. Nedensiz bir kav- şey tartışma çıkıyor gibi bir şeylere tanık oldum. Ve işte bana göre değil. Çünkü biz akşam o saate kadar beklemiyoruz tartışma çıkarmak için.
3: <gülüyor> ben de Danimarka'daki bir haftalık bir workshop'ta İtalyanlarla beraber gece İtalyanlar ve başka Akdenizli ülkelerle beraber Delice dans ettiğimizi ve Danimarkalıların da şaşkın şaşkın baktıklarını biliyorum. Bir türlü anlamıyorlardı ya da anlamamışlardı. Nedir? Yani bu insanlar içki de içmediler. <gülüyor> Nedir bu durum? Ha, beni
2: kolumdan tutup şeyde, workshopların olduğu bir kongrede. İtalyanca grup, sen de bizdensin dedi şeyi Türkiye görünce burada kolumdan tuttu, içeri soktu. Pekala da anlaştık. Tabii Evet. evet. İtalyanca konuşuluyordu ortada.
3: Ama old, oldu bir şeyler yani. Evet. Queen <gülüyor> uh, Queens var mısınız? Ben de severim. United Opera'dan 39. ne bitiş ama zamanı bugün ayarlamakta bir zorluğumuz oldu stüdyomuzdaki saat yerinde olmadığı için acaba ne yapacağız saati diye sordu Burcu ya da saatin farkında mısınız işte o sırada Engin Bey hemen kolundan saatini çıkarıp karşısına koydu. Neyse Burcu sonra saati getirdi gerçi ama. Ee, bu tabii mesela ben doçent olurken bizim ders anlatmak ve zaman tutmak diye bir derdimiz yoktu. Hı-hı. Halbuki ben eskiden biliyorum siz olurken eminim böyle ciddi çok ıı, sıkı kurallar vardı öyle değil mi? Yani saatle bir şey anlatıyordunuz ve tabii. ona ulaştık. Az Do- da olsa çok da olsa. Doçenklik sınavlarının diyeyim, e, tez sınavı. Bir de tabii siz e, jüri üyesi olarak da değil mi? Bu iki yönlü. Yani Efendim? hem hem girerken karşınıza saati koyup anlatarak hem de dinleyici jüri üyesi olarak da karşınızda anlatılan olarak böyle bir şeyleri o, yaşadınız. O ben
2: e, şey oldu, jüri üyesi olduktan sonra. Yani, Kalkmış mıydı? Olduktan sonra hemen bitti. Bir süre sonra hemen öyle bitti. E, onun için öyle bir e, Tuhaflığa ama yani bir süre tanık oldum. <gülüyor> ee, tabii o önemliydi ve şey, ya, benden bir yıl önce biri 41. dakikada dersi bitirdiği için deneme dersini kaldı. <gülüyor> evet yani böyle mi? Şey dakika denemiyor. uğruna kaldı. Ben çok şaşırdım. Yani ben hala yurt dışından görmüş olmanın etkisinde olduğum için bunlar bana çok tuhaf geliyordu. İçerik yerine saatten, zamanla uğraşılması ama her nedense bu bir ölçü olduğu ve bir öğretim üyesi adayının konuya hakimiyetinin bir göstergesi olduğuna inanmamıştı benimkinde ne oldu yıllar geçti aradan onun için itirafımı yapabilirim kamuya açık bir <gülüyor> şekilde çok şey, şey, bir şey yaptım <gülüyor> Ders zamanı geldi ve ben hafif ateşim vardı hastaydım fakat çok hakim olduğum bir konu ders konusu olarak verildiği için şeyim yoktu, hiçbir anksiyetem yoktu. Ee, bir e, kıdemli hoca bana geldi dedi ki, e, lütfen de senden rica edeyim. Ego savunma mekanizmalarıydı konum. Hı hı. Ee, şu ego savunma mekanizmasına geldiğin zaman Şiller'in haydutlar piyesinde olduğu gibi de dedi. çok hoşuna gidecek hocanın dedi. en kıdemli olan hmm. hocanın ki o benim hocam değildi. Ama yani ben öyle şey söyleyemem <gülüyor> dedim. Çünkü kitabında var fakat orada da Şiller'in haydutlar piyesinde olduğu gibi yazıyordu. Ama Şiller'in haydutlar piyesinde ne olmuş da o savunma mekanizmasına örnek olmuş. Onu bilmiyorum. Hı-hı. Ben dedim şirillerin hayduklar piyesini seyretmedim. Ondan sonra orada ne oldu da bu ona örnek oluyor bilmiyorum. Asla böyle bir şey yapamam dedim. Kürsüye çıktım. Dersi anlatıyorum. Açıldım. hasta halim gitti üstümden. Keyiflendim. Şimdi amfiteyatrın yukarısından numaralar gösteriliyor. Bir, iki, ...üç dakikalar... ...dakikalar gösteriyor. <gülüyor> evet. ee, yani ne kadar dikkat dağıtıcı bir şey... <gülüyor> evet sonra. inanılmaz. Ara sıra bakıyorum... ...ondan sonra ona göre toparlamaya çalışıyorum. Ee, birden o malum... ...savunma mekanizmasına geldiğimi... ...anlattım ve... ...nasıl yaptığımı ben de bilmiyorum... ...Şillerin haydutlar piyesinde... ...olduğu <gülüyor> gibi dedim... Arkadan tezahüratlar geldi, tezahürat (gülüyor) geldi yukarılardan. Ve dersi bu şekilde bitirdim. İşin Tuhafı Şillerin Haydutlar piyesi ...Benüs Tiyatrosu'nun ne adı... ...Devlet Tiyatrosu'nun bir şeyi var burada... ...Taksim'de. Evet. Geçen gün orada gördüm. Sonunda Öyle bari mi? gideyim de göreyim dedim. Fakat yani zamansızlıktan bunu gerçekleştireyim. Hala oynuyor mu? Bilmiyorum. Bundan Hı. birkaç hafta önce... ...sanki ben onu orada gördüm. <gülüyor> Çünkü ben tek karşıların... ...Haydutlar piyesini okumadım. Hep aklımda kaldı bir gün... ...okusam da ben ne demişim... ...diye... Ama sanıyorum o aslında e, o gösterilen rakamların benim üzerimde. Hipnotik bir etkisi ha, oldu. Hipnotik demeyeyim. <gülüyor> benim baskıya kim vardır her zaman. Bir, bir yaramazlık bir yerde yapmalıydım. Ona karşı gibi geldi bana. Öcümü böyle aldım. <gülüyor> <gülüyor> Ama herkes de memnun ettim. Evet. Evet. Ee, Susana Rinaldi söylüyor, ''Queste aval'ı''
0: ''Se arrastre por este mundo'' ''La vergüenza de haber sido'' ''Y el dolor de ya no ser'' <Sessizlik> Bajo el ala del sombrero cuantas veces embosada una lágrima asomaba yo no pude contener Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer Si fui flojo si fui ciego Solo quiero que hoy comprendan el valor que representa el coraje de querer Era para mí la vida entera como un sol de primavera mi esperanza y mi pasión sabía Que en el mundo no cabía Toda la humilde alegría De mi pobre corazón Ahora Cuesta abajo en mi rodada Las ilusiones pasadas Yo no las puedo arrancar Sueño Con el pasado que añoro que lloro y que nunca volverá por seguir tras de su huella yo bebí incansablemente en mi copa de dolor pero nadie comprendía que si todo yo lo daba en cada vuelta dejaba pedazos de corazón ahora triste en la pendiente solitario y ya vencido yo me quiero confesar si aquella boca mentía el amor que me ofrecía por aquellos ojos brujos yo habría dado cien más... ...era para mí la vida entera como un sol de primavera... ...mi esperanza y mi pasión... ...sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón... Ahora cuesta bajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca. Gülvera.
2: Efendim veda zamanı geldi. Tekrar iyi bayramlar diliyorum. Ben Engin Gerstan. İyi bayramlar ben Timuçin Oral. Evet, bu arada Burcu Gitte Dolga geldi. onun için her ikisine birden teşekkür ediyoruz. <gülüyor>
0: Dünya Hali Hazırlayıp sunanlar Engin Geçtan, Timuçin Oral
1: 18 yıl sonra
2: tekrar Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Yavuz Evrandır'a teşekkür ederiz.
1: Konuşalım yani burada toprak ana haklarından bahsettik değil mi? Evet. Toprak ana da bizim müşteriyiz. Biz onun müşteriyiz aslında. Ve